0: tal a todos buenas noches bienvenidos a una clase más de hidrata este fin de semana ya antes de Perasha, Perasha de alotejá primeramente dios quiero dedicar esta clase para una señora que falleció apenas eh, la semana pasada con mucho cariño la señora ro lea bat belbo Rua Hashem Tanihina Begana Eden, parientes aquí presentes, la familia Soshinsky, y también quiero dedicar la clase Leilun Ishmad, la señora Sara Bat Salha, de la familia Chayo, Rua Hashem Tanihina Begana Eden, Beidrat Hashem Itbarah. Ayer, ayer habíamos comentado un tema muy importante en la vida general de un Yehudí, en la vida general de todo el mundo, pero principalmente de un Yehudí, habíamos comentado la importancia de inculcar los principios
1: y los valores que queden claros y que de alguna forma
0: la persona se conduzca en su vida con alegría y que sepa que lo que él representa tiene algo muy importante. Nosotros muchas veces nos dedicamos a dar indicaciones, como explicamos ayer, pero nunca nos dedicamos, o se puede decir en el sentido figurado, poco le dedicamos
1: a que realmente le demos explicación y le demos valor y le demos alegría a lo que estamos haciendo. Y por eso explicamos que hay muchas cosas que desgraciadamente se están cortando y está dejando de haber esa relación entre la generación pasada y esta generación porque no estamos inculcando la, los valores realmente con alegría. No estamos dando el mensaje que realmente debe de dar cada persona a sus hijos e inculcarles qué significa la dicha y la felicidad de ser un yehudí. No nada más el título, sino explicarles por qué realmente la Torah es la luz de cada yehudí. La Torah no es nada más un libro de leyes, códigos, conductas, es, un, es, es, la, es la palabra divina, es la sabiduría divina, y esta sabiduría divina nos santifica, nos eleva. Y todos debemos de comprender que hay que inculcar a nuestros hijos los valores, los principios, y realmente la dicha y la felicidad de lo que representamos cada uno de ser un yehudí. Y cada persona debe de preguntarse muchas veces en la vida que cela o sea todos de alguna forma muchas veces celamos muchas veces como que tenemos en el corazón una cierta envidia tal vez que hubiéramos querido como dicen el dicho el pasto ajeno se ve más verde que el de uno y hubiéramos querido tal vez tener otras opciones de alguna forma de vida y la persona debe de comenzar a valorar lo que tiene. Debe de comenzar a darle un sentido y darle una alegría especial a lo que él tiene. Y esto, queridos hermanos, hay que comenzar a dedicarlo. Hay que comenzar a hablarlo. Dice Ramoshe Feinstein del jajam que habíamos comentado ayer. Normalmente en los estudios en el mundo, Por ejemplo arquitectura, doctor, licenciado, etcétera, administración, contador, normalmente el maestro a qué se va a dedicar, a enseñarle la materia, eso es lo que se va a dedicar, y el maestro, su principal labor es preocuparse que el joven, el alumno, la alumna, sepa la materia, y si yo veo que sabe la materia, that's it, no necesito más. El maestro no se va a preocupar de que el alumno lleve a cabo lo que le está enseñando. Si él al final quiere ejercer su carrera, quiere ejercer su carrera de doctor, de arquitecto, de licenciado, es problema de él, eso no es asunto mío. Eso dice Ramos Einstein. Generalmente, esto es en términos muy generales en el mundo. Sin embargo, dice la Moshe Fansen, en la Torah no es así. El papá, más de lo que se, te, se tiene que preocupar de dar indicaciones, tiene que preocuparse de enseñarle el porqué, de enseñarle la dulzura, de enseñarle la dicha y felicidad, de lo que tú representas. Y cada persona debe de comenzar a entender que lo que tú siembres es lo que tú vas a recibir. Y aquí Rabotai quiero explicar uno de los temas que dice el Maharal Miprak, algo muy importante en la vida de cada ser humano, no nada más de cada Yehudí. Sabemos que Adama Rishon... Está escrito en la Torá que se le llamó a él, se le llamó Adán. Adán, así se le llamó. Y le preguntaron a Adán Marishón, ¿por qué tu nombre tiene que ser Adán? Y contestó, porque yo vengo de la tierra. Y como vengo de la tierra, por eso que soy Adam. Así contestó Adán Marishón. Y la pregunta está muy clara. También los animales fueron creados... De la tierra. Y también los animales tendrían que llamarse, escuchen bien, Adán. Porque también ellos, su componente básico es de la tierra. Igualmente también los árboles, los frutos, ¿de dónde vienen? De la tierra. Tendría que haber sido que el, el nombre de toda la creación del mundo tendría que haber sido Adán. Porque la mayoría de las cosas están compuestas de la tierra. Como sabemos que hay cuatro elementos y uno de los elementos más importantes de casi toda la creación es la tierra. ¿Por qué a Adama Rishon se le llama Adán y por qué a todos los demás no se les llama Adán? La respuesta es, queridos hermanos, dice el Maharal Miprag, muy simple, todas las cosas desde que nacen ya están definidas. No va a haber ningún cambio en ellas. Quiere decir, el animal desde que nace, no por crecer va a cambiar. No por crecer va a ser mejor. Igualmente un fruto, ustedes vean el fruto, recién brota el fruto en el árbol, que es manzana. No por crecer va a ser mandarina, ni va a cambiar a ser pera. Desde un principio... En el momento que nace, ya sabemos y señalamos exactamente qué es. Eso es en términos generales en el mundo entero. Agarren cualquier cosa del mundo desde pequeño, desde que nace, ya sabemos qué va a ser. No va a cambiar después de. Igualmente lo que fabriquemos. Normalmente si tú fabricas un refrigerador, no se va a convertir en una estufa. Ni tampoco una mesa se va a convertir en una silla lo que fabricaste, eso es lo que es. Sin embargo, el Adán, el hombre, el ser humano, es algo diferente. El ser humano no es exactamente como toda la creación. Desde que nace, ya sabemos qué es. Cuando nace un bebé, sea hombre, sea mujer, y la madre carga a su bebé en sus brazos, la verdad, qué bello. La verdad, qué tierno, qué alegría, qué sentimiento. Pero ustedes pregunten, este bebé, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Quién es? No lo sé. Depende de lo que siembres en él. Según lo que siembres, eso es lo que va a salir. El hombre es un pedazo de tierra. Y si tú siembras en él, me da pena decir el ejemplo, nada más para que me entiendan. Si tú siembras en él maldad, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir? Maldad. Si tú siembras en él egoísmo, ¿qué va a salir? Egoísmo. Si tú siembras en él amor y cariño, ¿qué va a salir de él? Amor y cariño. Lo que tú siembres es lo que tú vas a recibir. No existe, queridos hermanos, un ser humano que salga sin que haya sido lo que hayan sembrado en él. Y no podemos decir, ah, caray, ¿este de dónde salió? La respuesta es, salió porque algo sembraron en él. Ahora escuchen la idea. Muchas veces, y desgraciadamente nos pasa, que como queremos una vida confortable, como queremos una vida de alguna forma así, tranquila, sin tanto esfuerzo, entonces, con tal de no tener, en árabe se dice, yo ni ¿cómo decimos en árabe los niños en la cabeza? Firasi, no queremos a los niños acá en la cabeza. No los queremos todo el tiempo que estén así, por encima de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos y que ellos haya otras cosas que siembren en ellos. Por ejemplo, la televisión. Cuando tú pones a un niño en la televisión y le permites para tener un chupón, si lo queremos decir así, que esté tra que tú estés tranquilo y que él esté tranquilo, entonces lo pones en un lugar donde ahí van a sembrar en su corazón. Porque el niño va a empezar a ver comerciales, va a empezar a ver este programas, va a empezar a ver este, series, va a empezar a ver todo tipo de cosas que el niño al final es lo que va a sembrar en su corazón. Y no podemos decir, queridos hermanos, de que tú no quieres sembrar eso. Le permites y le abres las puertas sembrar eso en su corazón. Queridos hermanos, ¿cuánto nos dedicamos nosotros como padres a mantener y a dar indicaciones a nuestros hijos o cuánto nos dedicamos, escuchen bien, a sembrar, a sembrar y realmente sembrar en una forma cariñosa, en una forma amable y demostrando la dicha y felicidad de lo que esto representa. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el bebé? Es un pedazo de tierra. Lo que tú siembres es lo que va a salir. Queridos hermanos, ¿qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? Aparentemente la tierra es nada. Pero la tierra, ¿saben qué es? Trigo. La tierra es fruta. La tierra es verdura. La tierra es jardines. La tierra es flores. La tierra es... Sin fin de cosas. Que todo depende de una sola cosa. Lo que tú siembres es lo que vas a recibir. Eso es el ser humano y ese es el concepto que se llama Adam. Pero quiero que sepan queridos hermanos, que no nada más el, el papá permite que siembren en su hijo. Que no nada más pasa que los papás permiten que otros siembren en sus hijos. Cuando tú no le dedicas a tus hijos, van a buscar en otro lugar cuando ellos no reciban lo que están esperando en casa, lo van a buscar en otro lugar. Quiero explicarles a qué me refiero. Una persona puede llegar a su casa y puede recibir saludos, puede recibir realmente una bienvenida cálida, o recién llega lo primero. No, la tarea ya la vas a hacer, no, hiciste el examen, no, hiciste esto, en vez de que llegue el niño y reciba lo que está esperando de sus padres, recibe muchas veces lo contrario y por lo tanto el niño, ese amor y cariño, lo va a buscar en otro lugar o va a buscar en otro lugar otras cosas que no recibe en casa. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a inculcar y a sembrar ¿Y a sembrar qué? Sembrar valores, no sembrar parte negativa, no sembrar regaños, reproches, y nada más estar en una cierta tensión. Siempre aprendí de mis maestros que la casa no se debe de convertir en una escuela. La casa no es una escuela. qué me refiero a una escuela? Él lo último que quiere sentir en la casa es una escuela. Los maestros, los papás. El director, los papás. Los quien regañan y castigan, los papás. No quiere eso el niño. El niño lo que quiere es entrar en una casa donde va a recibir, escuchen bien, principios, principios. Va a recibir valores. Van a sentarse con él, lo van a abrazar y le van a platicar. A ver, mi vida, vamos a comprender este concepto. Eso es lo que hay que aprender a sembrar. Y si uno no lo siembra, al final no lo va a recibir. He visto ciertos videos que han mandado en varias ocasiones donde muchos padres, tristemente, cuando llegan a una edad mayor, se sienten tristes. Tanto que vieron ellos por los hijos, y los hijos no ven por ellos. Como dice en el dicho... Un padre hace con diez hijos y diez hijos no hacen lo que hace un padre. Qué duro, qué dolor, pero qué bonito cuando los hijos realmente ven por los papás, están detrás de los papás, pero todo de quién depende. Depende de la misma educación que el papá enseñó en casa, de los valores que realmente enseñaron en casa. Y esto, queridos hermanos, hay que aprender a inculcarlo. Hay que aprender a meterlo en casa y por eso el hombre se llama ¿qué? Adán. El hombre se llama Adán porque cada hombre es un pedazo de tierra. Y escuchen la idea. No deja de ser un pedazo de tierra. El hombre siempre será un pedazo de tierra. Y el hombre siempre va a permitir que siembren en él o va a desechar lo que no le gustaría que siembren en él. Y ese es el secreto del concepto Adán. Con esto quiero explicar el día de hoy principalmente la bendición que ya explicamos ayer, pero vamos a darle un toque hermoso el día de hoy. La bendición dice, te agradezco Dios y reconozco la bendición Shelo Asani Goy, que no me hiciste Goy, sino me hiciste yehudi. Ayer hablamos que para que una persona sienta la verajá de ser Yehudí, hay que hablarlo en la casa, hay que platicarlo. Pero si nada más damos indicaciones, tarde o temprano el mundo le dará giro y el mundo le dará otra otra, otra visión en la vida y vamos a perder los valores que realmente la Torah nos quiere enseñar. Y si no vamos a inculcarlo esto, queridos hermanos, es muy difícil que la persona se sienta orgullosa de lo que él representa, se sienta orgullosa de ser yehudi. Pero me llama la atención por qué está escrito en la bendición que no me hizo Goy. ¿Por qué no decimos que me hizo Yehudí. ¿Por qué lo, lo, lo nombramos en forma negativa, que no me hizo? ¿Y por qué no lo nombramos en forma positiva, que me hizo? ¿Cuál es la idea de los hajamim? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. No decimos que no me hizo ciego, sino, me, sino decimos que me abrió los ojos y puedo ver. No decimos que no me hizo este Barminan que no me hizo desnudo, sino decimos gracias que me vestiste, siempre en forma activa. ¿Por qué acá decimos que no me hizo y no bendecimos que me hizo Yehudí? La respuesta, Rabotay, es lo que estamos platicando. No ser Goy es la base, pero ser Yehudí no es automático. Ser Yehudí se necesita ganárselo. Ser yehudí se necesita trabajarlo. Ser yehudí se necesita invertir. No es suficiente decir ser yehudí, porque ser yehudí, Barminan, Barminan, puedes estar en la vida 120 años y nunca te comportaste como un yehudí. Yehudí Rabotay no es nada más un título. Yehudí es un compromiso. Yehudi es más que un compromiso, es una dicha y felicidad. Es un compromiso que cargamos, pero de sentimiento a lo que representamos y a las obligaciones que tenemos, y escuchen bien la palabra, debemos de ser esa luz de ejemplo, debemos de ser esa luz de imagen hacia el mundo entero. Recuerden lo que mencioné, que una persona... Hace dos días que una persona que comete un error, si es un goy, que dicen? Fulano cometió un error. Pero si un yehudí comete un error, ¿qué dicen? Yehudí, judío comen, co, co, cometió un error. ¿Por qué? ¿Por qué generalizan? El Señor se portó mal, el Señor tuvo el error. ¿Por qué generalizan? La respuesta es porque tú cargas con una responsabilidad. Y esa responsabilidad significa que tú eres una imagen. Y no eres una imagen nada más por ser tú, eres una imagen por lo que representas que significa el Yahadut. Y el Yahadut Rabotai tiene muchos compromisos en la vida. Les Ratasem, quiero comentar, primeramente Dios, varios puntos muy esenciales. ¿Qué significa realmente ser un Yehudí? ¿Qué significa realmente la conducta de un Yehudí? No es nada más, como explicamos ayer, no es nada más el concepto de las 613 mitzvot, sino es lo que hay detrás de esas 613 mitzvot. No es nada más cumplir, sino depende también qué resultado tiene ese cumplimiento de Torah. Vean qué cosa tan increíble. La Gemara, en Masejet Yomá, la Gemara dice así, Beaharta et Hashem eloqueja. Todo mundo sabe este versículo, amarás a Dios. Pregunta la Gemara, ¿cómo se ama a Dios? ¿Cómo puedo yo expresar mi amor a Dios? Yo hubiera pensado, Johnny. ¿Cómo se ama a Dios? ¿Cómo? Cumpliendo la Torah. Aparentemente, si cumples Shabbat, comes casher, cuidas la pureza familiar, etc. Entonces, eso se llama amar a Dios. Dice la Gemara, no, hay algo más. Eso es la base. Pero dice la Gemara, realmente el concepto de amar a Dios... Es que con tu conducta, cuando la gente te vea en ese camino de Dios, la gente diga, me enamoré de esta persona porque su conducta refleja finura, su conducta refleja luz, su conducta refleja amabilidad. No es suficiente nada más cumplir. Se necesita que la persona cuando te vea cumplir, se necesita que vean en ti un cambio, que vean en ti una conducta, que vean en ti una amabilidad. ¿Qué tienen que ver en ti, por ejemplo? Dice nuestro sabio, sus negocios son todos en forma fiel. Sus negocios son limpios. Su palabra es palabra. No se, no se esconde, contesta cuando debe de contestar los teléfonos. Cuando dice 30, 60 o 90 días, no son 30, 60 o 90 vueltas, son 30, 60 y 90 días. Qué bonito, Rabotay, cuando a una persona le prestan dinero y que justo en la fecha, cuando tiene que pagar, paga. Justo en la fecha no hay que ni llamarle por teléfono, él solito viene. Eso es conducta, eso es conducta fiel. Qué bonito cuando una persona tiene los negocios claros, sabe que cuando tiene dinero ajeno no juega con él. Qué bonito cuando una persona en todos los negocios le da uno gusto realmente y sabe uno que este hombre su palabra y su, y su conducta es muy correcta. Esto Rabotay vale oro. Esa conducta es lo que Dios espera resultado de todo ese cumplimiento de Torah. Quiere decir, ser Yehudí es buscar que la gente ame esa conducta. Que la gente ame esa línea. Y ahí es cuando cumples de Ahabtá. ¿Cómo amaste a Dios? ¿Cómo? Cuando la gente dice Ojalá pueda yo estar En este camino Me enamoré de esta persona Por su rectitud que tiene Eso es un ejemplo Queridos hermanos Una vez Una persona este, En Estados Unidos Lo contó de abrón Pam Shiva. De Toraba Dad contó que un yehudí vendía bolsas tipo ball roll. Vendía bolsas empaquetadas en el súper. ¿Cuántas bolsas hay? Mil bolsas. ¿Ya? Vendía bolsas. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? En vez de poner mil bolsas, ponía 980, 970, 960, 985. No ponía las mil bolsas. No las ponía. Y decía, todo cuesta y todo suma, vamos a decir. Al final, entró en una clase de Torah y el Hajam habló muy duro cómo una persona tiene que ser imagen que esa imagen refleje que la gente diga ¡Oh! Así es la conducta que Dios espera de nosotros. Y la verdad, sí, qué bueno, vas al CNIS. Rezas, te pones tefilín, cuidas Shabbat, pero quitas 20 bolsas, quitas 30 bolsas, ¿qué decimos nosotros? Ay, hombre, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Rabotay, eso no es rectitud, ese no es el camino que Dios espera, por, porque dice Dios, en vez de que provoques que la gente me ame cuando vea lo que tú representas, la gente se va a alejar. Al final Rabotai le pegó la clase y él se acercó con el Jajam y le platicó la historia que él así y así y así. Le preguntó al Jajam, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo corrijo esto? ¿Cómo le hago realmente para poder quitar este, este problema? Porque, ¿cómo? ¿Saben cuánta gente ya compró mi producto? ¿Saben cuánta gente ya... Este, de alguna forma se llevó a su casa en vez de mil bolsas, 970 bolsas, ¿cómo se las voy a recuperar? La regla dice, no hay de otra, la regla dice que ahora tienes que buscar hacer lo contrario. En vez de poner mil bolsas, escuchen bien, vas a poner mil cien bolsas. Y así, todos los que lleguen a comprar pues seguramente van a recuperar esas bolsas y pídele tefilá a Dios que aquellos que compraron vuelvan a seguir comprando. Al final esta persona hizo cuentas y dijo, no importa lo que cueste, se reforzó y metió 100 bolsas más en cada paquete de mil. Ustedes saben que en Estados Unidos es muy común que de repente gente busque encontrar fallas para demandar. Porque hay gente que de esas demandas recibe bastante. Entonces justamente agarraron su producto y a uno se le ocurrió contar si hay mil bolsas. Porque es parte de... ¿Y qué creen? ¿Cuántas bolsas encontró? Mil cien. No encontró 950, 960. Encontró mil cien. La persona dijo, espérame, espérame. Lo común es que una persona ponga de menos, no que ponga de más. Agarró otro, otro rollo, lo volvió a contar, 1,100 bolsas. Agarró otro rollo, lo volvió a contar, 1,100 bolsas. Esta persona, el que el que quiso demandar, se, se impactó tanto que buscó la fábrica, encontró al dueño, lo vieron obviamente, Yehudí. Y en eso, escuchen qué cosa increíble, cuenta Rafam. Los medios de comunicación llegaron a la fábrica de plástico, a la fábrica de bolsas, y le dijeron, ¿Cómo? Esto no es lo común. Esta persona se despertó, hizo teshuva, al final salió ganando. Al final Dios le publicó su producto para que en un futuro pueda él corregir un poco lo que le quitó a la gente, porque al publicar su, 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 su producto, seguramente mucha gente, tal vez la que ya no compraba, va a comprar y va a recibir esas bolsas. Qué cosa increíble, Moray cuando una persona demuestra rectitud. Eso es un punto importante. Dos, dice la Guevara, ¿cómo me demuestras que amas a Dios? No nada más siendo correcto en los negocios. Eso se llama ser Yehudi. Eso no se nace, hay que aprenderlo. Número dos, dice la Guemara, Medaber, Benajat y Mabriot, trata a la gente con amabilidad, trata a la gente con dulzura, no trata a la gente con prepotencia. Queridos hermanos, no tenemos idea cuánto la Torah, si la llevamos a cabo en forma correcta, y la inculcamos en forma correcta, entonces vamos a crear, vamos a sembrar gente correcta y gente amable, gente que tenga buena, buen, buen corazón y gente que sepa hablar con la gente con humildad, de forma agradable. Saben cuánta gente es agradable estar con ellos, porque son agradables. Saben cuánta gente es hermoso estar de alguna manera alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque son gente buena. Son gente que te preguntan qué tal. Son gente que te preguntan cómo estás. Son gente que te sonríe cuando te ven. No son gente que cada vez que los ves tienen cara y no te sonríen. No son gente que cada vez que los ves se quejan y nada más te tiran todo el costal que tienen sino todo lo contrario, son gente que siente dulzura al estar alrededor de ellos. Qué bonito rabotai qué bonito, es muy bonito cuando uno llega a un negocio con una persona y lo recibe con sonrisa, lo recibe amable, y quiero hacer un paréntesis, queridos hermanos, qué bonito es llegar a la casa, Jacobo, y que la esposa te reciba con sonrisa, y no te reciba... Con regaño, o no te reciba con todo su costal que tiene. ¿No es así? Es mejor que una persona llegue a la casa y esté contenta por cómo lo reciben y no hazme salón que llega a la casa y lo primero que hace son puras flechas. ¿Saben qué, Rabotáis? El Ebenezra tiene un cántico que lo cantamos en Purín: Ven a dama y de todo es una canción hermosa, es un poema de toda la vida de la persona, así, sin valores, sin nada. ¿Qué pasa en cada etapa de la vida? Entonces, él dice ahí que la persona, después de, se, después de que se casa, ya se encuentra en una red. Y cada vez que llega a su casa, lo único que ve son flechas, que lo apuntan. ¿Flecha de qué? El gasto, el caré, el súper, la colegiatura... El deportivo, el doctor, el dentista, el caray, el señor acaba de llegar, hombre. Espérate un minuto, recibe lo bonito, dale una sonrisa, dale un cafecito primero, dale un vaso. ¿Por qué cuando llegamos a un hotel recién la primera vez nos reciben con un jugo frío de naranja? ¿Y por qué cada vez que llegamos a la casa no nos pueden recibir de la misma forma? ¿Por qué tiene que ser Benny en una forma diferente? Que lleguemos a la casa y que así nos reciba. ¡No! No es así. Tenemos que aprender que cuando recibimos a nuestros familiares, hijos, pareja, esposa, marido, etcétera, ¿cómo tiene que ser? Con sonrisa. ¿Cómo tiene que ser? Con amabilidad. Y esto Rabotay nos enseña la Torah. ¡Sí, qué bueno que cumples! ¡Me da mucho gusto! pero todavía no llegaste al punto de que Dios lo amaste, ¿por qué? Porque la gente no ama tu conducta, ¿por qué no? Porque todo el tiempo andas con cara, porque recibes a la gente con quejas, porque no recibes a la gente con sonrisa, porque no te comportas económicamente y con palabras no te comportas bien. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Que la gente le guste estar a tu alrededor? ¡Claro que no! La gente no va, no va a tener ese gusto de estar a tu alrededor cuando realmente no demostraste un concepto muy claro dentro de tu conducta. Entonces, queridos hermanos, qué tan importante es que una persona aprenda en la vida, escuchen bien, hacer derecho y otra cosa aparte, a que la persona tenga siempre amabilidad. ...y que siempre su conducta sea benajat. Benajat quiere decir con calma, con tranquilidad. Pero ¿saben qué? ¿A dónde comienza normalmente el benajat? ¿A dónde comienza tratar a la gente con amabilidad y con calma? En la casa. Porque afuera es muy difícil. Es muy difícil que la persona quiera quedar mal. Pero adentro de la casa... A él como sea, se aguanten como sea no debe de ser así en la casa también hay que dar mucha amabilidad y hay que dar mucha tranquilidad y paz queridos hermanos platiqué en la clase de las señoras un gran jajam cuando tuvo bar mitzvah un jajam cuando tuvo bar mitzvah escuchen bien eh, en el bar mitzvah viene a visitar gente en el Bar Mitzvah, la gente le desea al Hatán Bar Mitzvah todo lo mejor, le da verajot entre paréntesis rabotay, quiero que sepan que cuando uno viene, cuando uno va, más bien dicho, a una fiesta lo primero que tiene que hacer es dar verajot, dar bendiciones dar buenos deseos como Mazlto, que te vaya bonito, que crezcas bien que Dios te ilumine entonces llegó un jajam a visitar al Hatán Bar Mitzvah, su fiesta, y le dijo al Hatán Bar Mitzvah, quiero que te comprometas el día de hoy sobre una mitzvah y que la lleves a cabo, pero con toda la belleza y con todo tu corazón, y que de esa no te muevas. Y todas las demás que quieras aumentar... Poco a poco en tu vida. Hay un dicho que dicen: Tafasta, berubé lo tafasta. Si quieres abarcar mucho, no vas a poder. Tienes que abarcar poco a poco. Entonces le dijo al Hatam Bar Mitzvah: Quiero que te comprometas a algo de drata que eso lo vas a llevar a cabo toda tu vida. ¿No? ¿Qué cree, Pola? El Hatam Bar Mitzvah empezó a pensar. Seguramente, jajam, me voy a comprometer a cuidar Shabbat en una forma increíble. Dijo el jajam, no, no me gusta. ¿Jajam, Shabbat no le gusta mucho? Claro que vas a cumplir Shabbat, dijo. pero no es la mitzvah que quiero que así agarres fuerte. El jajam, el se puso a pensar y dijo, Shabbat no, que sí. Dijo, ¿sabe qué, jajam? El tefilín me lo voy a poner todos los días pero no voy a hablar desde que me ponga el tefilín hasta que me lo quite. Y voy a rezar con toda mi fervor. Le dijo el Hajam, es muy bonita, se ve muy agradable, pero no, no no, no veo eso todavía como algo tan importante. Se quedó el hatán bar mitzvah así asombrado, ¡ah caray! ¿Shabbat? No. hatán bar mitzvah? El tefilín, tefilá, tampoco. ¡Ah caray! ¿Qué sí le gusta al Hajam? que me comprometa, le dijo al jajam, escuchen bien, voy a respetar a mi papá y a mi mamá, en una forma formidable, le dijo al jajam, la verdad, increíble, pero todavía no, no, no me gusta, hay algo más todavía, le dijo al jajam, bar mitzvah, me rindo, no sé, Shabbat, usted dice que no tanto, o sea, todo hay que cumplir, pero Shabbat no le gustó mucho, Tefilín no le gustó mucho, Kibudat Baed, no, bueno, que sí, le dijo, esta, le, le dijo esta palabra, le dijo esta, este, este consejo para toda la vida. Recibe a cada persona con sonrisa, con bendición, con corazón y siempre desea todo para bien. ¿Están escuchando? O sea, cada persona que veas sonríele. Cada persona que veas bendícelo. Cada persona que veas Dale un corazón. Ese es el secreto. De ahí para arriba. Porque, muy claro, queridos hermanos, la persona que empieza a trabajar en su vida, en los demás, y empieza a comprender que todos solicitan de ti y todos quisieran recibir de la gente, ¿quién no quiere recibir de la gente, Rabotay? ¿Quién no quiere resaltar de alguna forma para encontrar un lugar delante de la gente? Pero cuando tú te dedicas a eso, cuando tú le sonríes a la gente, cuando tú demuestras una conducta amable, cuando tú le deseas a la gente todo lo bueno, eso es un cambio, pero impactante. Neju es una cosa muy importante esto en la vida. Y escuchen qué cosa tan increíble. Mucha gente me dice, ¿cómo hacemos para no hablar mal de la gente, para no hablar la sonora, ¿cómo le hacemos? la verdad se ve muy difícil porque decir, ya no voy a hablar la sonora es mentira, no dijiste nada, es como aquella persona que dice ya no voy a comer, no hay que, hay que saber cómo, cómo llevar a cabo, educarse, cómo comer y e irse ir acostumbrando pero no es así nada más decir ya no entonces qué sí escuchen bien, este es el consejo si tú saludas a todos, si tú tratas a todos amable, si tú le sonríes a todos, si tú bendices a la gente, escuchen bien, ¿saben qué va a hacer? ¿Qué resultado hay? No te vas a atrever a hablar la sonará. todo lo contrario, si le deseas bien a la gente, si bendices a la gente, le sonríes a la gente, te va a doler si alguien habla mal. Siempre vas a buscar la forma positiva dentro de eso. Esto, rabotáis es un secreto muy importante y es uno de los consejos que se llama ser yehudí, ser yehudí. Escuchen qué increíble, Rabotay. Hay gente que sabe que uno no puede lastimar al compañero económicamente, me queda claro. O sea, no debes de dañar a tu compañero económicamente, pero muchos no prestamos atención que hay otra forma como dañar a tu compañero con palabras. Lastimas a tu compañero con palabras. Eso no se llama una conducta de Yid, una conducta de Yehudí. Esto, Rabotay, es una conducta afuera. La conducta que la Torá nos enseña es no lastimar a la gente, no hacer sentir mal a la gente, prestar atención a lo que una persona hace. Rabotay, eso es un Yehudí. Un Yeudí siempre de alguna forma está pensando qué puede hacer por el otro. Un Yehudí es un trato fino. Un Yehudí es un trato amable. Un Yehudí es un trato correcto. Ese es el concepto realmente del de Yehudí. Y por eso dice la Gemara, qué cosa tan increíble. Amas a Dios. Sí, amas a Dios, ¿verdad? Busca que la gente con tu conducta ame a Dios. Que la gente vea que tu conducta es tan fina, tan buena, que la gente diga, yo quiero ser así. ¿Cuál es el camino? Así provocaste que la gente amó a Dios. Me contó mi suegro, Sheyjie, que hace muchos años lo llegué a conocer, el abuelito Ezra, o sea el papá de mi suegro, el señor Ezra Mishan, ¿se acuerda este Johnny, del, del, del abuelito Ezra, Ezra Mishan? Me cuenta mi suegro que una vez fue al banco en aquella época donde donde estaba, estábamos hablando de, de, de 50 dólares, 100 dólares o sea la gente compraba eso era el valor grande que había entonces él juntaba acá y fue a cambiar 100 dólares de acá para mandarlos a Eres Israel. No sé por qué, no recuerdo ahorita el, el detalle, pero recuerdo perfecto la historia. Mi suegro cuenta que el abuelito llegó, le dio a la cajera el dinero y la cajera se equivocó y en vez de darle 100 dólares, le dio mil. No le dio 100, le dio mil. Increíble. Un error que tuvo. Obviamente terminando el corte del banco, se dieron cuenta que faltan 900 y pobrecita la cajera, tristemente, pues va a tener que pagar ese error. Al siguiente día, ¿quién creen que llega al banco? El abuelito Ezra. El señor Ezra Mishan llega al banco. ¿Y quién lo reconoce? La cajera. Él venía con su sombrerito, llega... Y la cajera está, se iluminó y le dijo, discúlpame, tuviste un error. Toma los 900 dólares. Estaba llorando de alegría y de emoción. Pero Rabotay, esto no es la historia nada más. Me cuenta mi suegro que en ese momento la, la cajera corrió al gerente del banco. El gerente del banco, cuando vio al, al abuelito Israel, el señor Islam en ese momento el gerente cerró el banco con toda la gente que había y les dijo, damas y caballeros, señoras y señores, quiero darles a ustedes un ejemplo de humanidad, un ejemplo que no es común, un ejemplo que no es normal. Una persona, después de que una cajera se equivocó, viene a regresar, no regresó 50 dólares tres dólares de más, novecientos que en aquella época era una fortuna. Y el abuelito esdras. luego, luego lo que hizo es, levantó su sombrero y dijo, no, esa es la conducta que Dios nos enseña. Esa es la conducta que Dios nos pide. Moray, gravotay, debes de aprender a enseñarle al público la conducta de Dios. Debes de enseñarle al público la conducta de ser un yehudí. Es increíble, Rabotay, cómo el yehud, cuando realmente saca su luz como yehudí, uh, no hay una comparación hacia él. Es una cosa fascinante. Por eso, queridos hermanos, hay que comprender este ejemplo. ¿Recuerdan ustedes en, en, el, en el temblor que hubo hace dos años, Desgraciadamente falleció un yehudí ajeno de Israel, señora Genazia, alaba Shalom, pero vinieron una comitiva de Eretz Israel, soldados, vinieron acá a ayudar, a iluminar y a enseñarles cómo se quitan los escombros, dirigiendo cómo meternos para nojas de Shalom dañar. Yo estuve con ellos, con los jajamín, con esta comitiva, con este. Eh, el general era el Misraje, así se apellidaba él, su apellido, el general Misraje. Tengo hasta la foto con él. La verdad estaba yo conmovido. Eso es Amisrael. Ese es el Yehudi. Ese es el que Dios realmente espera. Vuelvo a repetir otra vez: tu conducta económicamente, tu conducta con amabilidad, tu conducta siempre con dulzura, entonces ahí sí puedes decir de ahabta et hashem el entonces puedes decir realmente que amaste a Dios. Ser Yehudí Rabotay no es nada más un título, ser Yehudí hay que ganárselo y para ganárselo hay que trabajar y hay que trabajar para hacer como mis queridos hermanos aquí presentes una idishemome, una realmente, una mamá dedicada, una mamá entregada, una mamá realmente viendo por el bienestar realmente de sus hijos, un padre bien dedicado, un hombre derecho y correcto, con una imagen positiva, hay que ganarse y hay que trabajar mucho para llevar a cabo eso. Queridos hermanos, quiero decirles ejemplos, nada más, de conducta ...de finura... ...de grandes jajamim... ...jajam Jacob ...el papá de mi maestro... ...jamiudá hades... ...una vez... ...tenía... ...una jovencita... ...que... ...estaba haciendo una limpieza en la casa... ...y desgraciadamente... ...se equivocó en algo... ...y tiró un... Eh, ...tipo un florero... ...tiró y lo rompió... ...y según la... ...según la alajá... ...según la ley... Pues aparentemente lo tiene que pagar le dijo la esposa de Hamia Jacob Ades le dijo a Hamia Jacob Ades voy a ir con el Hajam, o sea voy a ir con el bedin para aclarar el tema porque ella decía que no lo debe de pagar la rabaní decía que lo debe de pagar al final le dijo Hamia Jacob okay bye en eso, en lo que la Rabanit está saliendo con la jovencita, ¿qué creen? Ve la esposa, la Rabanit, ve a su marido a Hamia Acovades, que se pone el jebelie, se pone su kipá, y va a salir a la calle. Le preguntaron, le preguntó la esposa, ¿y tú ¿a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Le dijo yo voy a defender a la jovencita. Porque cuando te vean a ti, que eres la la Ramanit, la esposa de Jamia Acovárez. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Quién tiene razón? ¿Qué van a decir? Pues la Ramanit. Pero yo voy a defender a la jovencita. <ríe> ¡Qué cosa tan increíble, queridos hermanos! ¡Qué figura! ¡Qué conducta! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿Cuánto necesitamos aprender que no nada más la Torah me pide una base de 613 mitzvot, la Torah me pide el resultado de todo esto, qué conducta realmente vas a tener, qué finura vas a tener. A ver, queridos hermanos, existió un gran jaham llamado el Jafetz Hayim, Rabbi Israel Meira Cohen, un Hajam inolvidable, inigualable, maravilloso, de la pequeña, el pequeño pueblito de Radim en Bielorrusia, Hoy en día es no es antes pertenecía a la parte de Polonia. Entonces, el Hafez tenía muchos libros y tenía gente que le vendía sus libros. El Hafez hizo el libro Mishnah hizo el libro del Hafez que por eso se le llamó así, por la Salahot de la Shonará, hizo muchos libros. Entonces, una vez se encontró con su agente de venta y le dijo, no, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos libros vendiste? ¿Cuántos? Al final, en lo que abrió los ojos el Jafet se dio cuenta que vendió libros, pero dinero, mafi, no hay dinero. Ya se lo gastó. Y este hombre le dio una pena con el Jafet Le dio una pena y le dijo, es que mi esposa me está apretando y que no está alcanzando el gasto y que le tengo que dar y que los hijos, y la verdad, no pude, no pude con ella. Y la verdad, le tuve que dar el dinero, jajá El jafet jaim le dijo, escuche bien, Eju, le dijo al jafet chaim mira, si yo fuera rico, como decimos en árabe, viljana, disfrútalo. No lo soy. Yo tengo que pagar ese dinero a la imprenta. No puedo dejarte que sigas vendiendo los libros porque me vas a afectar a mí, pero el dinero que me debes no te lo voy a cobrar. Si algún día me lo quieres dar, dámelo. Te entiendo, te comprendo. Bye, a la maco. Esta persona dijo gracias, jajam, que me entiende. Lástima que no tengo ahorita. Le dice cuando veas que estás más estable, entonces con mucho gusto regresamos al negocio. Cuando este hombre sale de la puerta del Hafetzhein, en eso escucha una voz y dice, "Ey." Volteó la cara y ve al Hafetzhein corriendo hacia él y le dice, "El Hafetzhein, toma. ¿Qué cree que le dio Johnny? Toma. ¿Qué cree que le dio? Le dio un este, le dio un pañuelo un pañuelo, así bonito, un pañuelo, como una mascada, ¿sí? Y le dijo, mira, regálaselo a tu esposa. Y tal vez, cuando tu esposa vea que le trajiste un regalo, se va a tranquilizar contigo y te va a tratar mejor. ¡Hala, maco! ¡Que te vaya bonito! Rabotay, yo si hubiera sido el jefezcai, tú hubiera dicho, ¡a mí me lo pagas! ¡A ver cómo le haces! Y yo todavía le voy a dar un regalo a su esposa, allá el hombre que se arregle con ella, hombre. Yo que tengo que ver ahí con... Yo necesito ver mi dinero. Esa es la finura, queridos hermanos. Esa es la finura que Dios pide. La idea no es Sheloazani. La idea no es nada más que... Perdón. La idea no es me hizo Yehudi. No puede uno bendecir, me hiciste Yehudi. Puedo bendecir, no me hiciste Goy. Tengo la base, pero ahora ¿qué? ¿Ahora qué necesito? Trabajar y ser realmente un Yehudí. Ser un ejemplo. Ser una persona cada vez más fina, más abierta, más en calma, más correcta, más derecha. Eso rabotal, ese es el concepto principal de el Yahadut. El, el Yahadut el es ¿Cuánto piensas en el otro? El yajadute es ¿Cuánto pules tus malas conductas? El yajadute es ¿Cuánta sonrisa sacas de tu boca? Y quiero decirles algo increíble. Quiero decirles algo eh, eh, también dentro de la conducta de la persona. Quiero decirles algo interesante. Una vez llegó un yehudí a un betacneset y vio... Un grupo alrededor de alguien, de una persona. O sea, vio cómo hay un grupo de gente alrededor de un Yehudí. Entonces, el que llegó al cni como todos, nos agarra la curiosidad. Ah, caray, ¿qué le están viendo a este Yehudí? Porque hay un grupo alrededor de él. Entonces, se acercó con el Jajam y le dijo, Jajam. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué miran? ¿Qué admiran de este, de este hombre? Entonces, el que, el que entró al Kni, le dijo al hajam, seguramente escuchen bien, ¿eh? es muy jaham, seguramente es una persona muy sabia, y por eso están alrededor de él contestó el hajam, no qué sabio hombre, hajam balaila, hajam en sus sueños este no es hajam, no es nada este dijo, a ah, caray no es jajam, y están alrededor de él, que le ven? ¡Ah, ya sé! ¡Ando, sí! ¡Este tiene mis ¡Este tiene dinero! Y seguro por eso están alrededor de él. ¿No, Gastón? Hay gente que cuando uno tiene lana, pues ahí está la gente a ver qué le pueden sacar. El jajam dijo, no, papacito, este no termina ni el mes, man. no termina ni el mes, ni el día. ¿Qué estás hablando? A este hombre no le sacas ni un centavo, porque no lo tiene. Entonces este hombre dijo, ah, caray, este hombre no es jajam y no tiene dinero. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Por qué están alrededor de él? Contestó el jajam y dijo estas palabras. Bueno, tú di otra más, tienes otra más. Dijo, bueno, tal vez este hombre tiene historias de sus ancestros de gente grande que sus padres, sus abuelos. Y dijo el jajam, no, tampoco tampoco tiraste. Entonces, ¿qué sí? Contestó el jajam. Este hombre es muy humilde. Muy humilde. Ahora sí, el que entró al CNIC saltó. ¡Saltó! Y dijo, ¿humilde? Si es jajam y es humilde, se entiende. ¿No es así, Gastón? Ajá, ni humilde, se entiende. Si tiene dinero y es humilde, se entiende. Si tiene de qué presumir por lo que él tenía antes, sus padres y abuelos, y es humilde, está bien. Pero el Señor no tiene ni trono, ni reina, ni nadie que lo comprenda, ¿de qué presume este? Ya ni humilde en qué. ¿Humilde en qué? ¿En qué es humilde? Escuchen la palabra, Robotai lo que dijo el Hakam. Este es humilde con Dios y siempre tiene sonrisa en su boca. Este hombre no deja de sonreírle a la vida. ¿Saben qué significa ser Yehudí? Ves a una persona y la ves siempre sonriente. La ves bien, la ves serena, la ves contenta, la ves optimista, la ves agradable. Eso se llama ser Yehudí. ¿Y eso por qué nos ayuda más a amar a Dios? Porque eso es justamente, él está contento con lo que Dios le dio. Él es humilde con Dios. Y ese, esa humildad con Dios, todos, todos la debemos de aprender. Ser humildes con el Creador. ¿Y cuando nos damos cuenta que eres humilde con el Creador? Cuando te veo la cara todos los días. Ahí es donde... Ya les dije este ejemplo, señoras, no se molesten que se los vuelva a repetir, pero ¿qué pasa si el domingo en la noche llegamos los maridos? ¿Cómo sabemos el termómetro de la mujer domingo en la noche? Si llegó la muchacha o no llegó. Si sí llegó la muchacha, está tranquila, feliz, todo está bien, no hay problema. Si no llegó la muchacha, que no pase, que no pase, mismo, que no pase. Pero quiere decir que no aceptaste esta situación que Dios mandó y como no la aceptaste, entonces no fuiste humilde delante de Dios. ¿Qué te faltó? Ser Yehudí. Ser Yehudí no es nada más cumplir. Ser Yehudí es ganarse el yahadut y para eso, queridos hermanos, hay que trabajar mucho, mucho, mucho para ser realmente un Yehudí para tener fe en Dios, para cumplirle a Dios, para provocar que otras personas amen a ese Dios, hay que ganarlo mucho. ¿Y saben de qué depende? Regresamos al primer punto. De la, de, que recuerdes que eres un pedazo de tierra. ¿Qué vas a sembrar en este pedazo de tierra? Rabotai, sembremos alegría, sembremos valores, sembremos cosas buenas, que salon, no envidiemos lo que hay en la calle. Rabotay, no tenemos que envidiar, créanmelo. Vean y abran un poquito los ojos lo que pasa en la calle. No tenemos por qué tener envidia. Me da pena tomarles un minuto más. Cuando estuve en un viaje en verano, un viaje de ocho días con comida kosher en un hotel en... Eh, en, en una playa, muy bonito estuvo el viaje, este, todo así, eh, este, perfectamente religiosamente, muy padre, muy bonito pasamos un Shabbat increíble cantamos, juntamos a la gente, este torá palabras, muy bonito y también juntamos a todo el grupo de meseros, me tocó a mí que agradezca al chef, al grupo de meseros, muy bonito pero muy, muy, estuvo muy padre. El gerente se acercó con el organizador del evento y le dijo, quiero decirle, esto no es normal. Eso lo que vimos no es normal. Dice, nosotros en una fiesta como la que ustedes hicieron el sábado, los dos, dos festejados el sábado, una fiesta como la que ustedes hicieron el sábado, salen botellazos. Salen, ya saben, insultos, chiflidos y todo tipo de cosas. Dice, con ustedes sale música, sale este dibretora, sale inematobumanaim shebetahim Es increíble, dice, esto no es normal, esto no es normal. En otra ocasión, otro gerente le dijo al señor Moisés Tussie, empieza... ¿Cuatro copas de vino? ¿Cuatro? ¿Y de vino? No, hombre, con nosotros esto hubiera terminado un caos. Y con ustedes termina con canciones y un cabritico y termina con el cabritico. ¿saben qué es cabritico? El cabrito, el, el nadino, el cabritico. Y así termina uno con otras cosas diferentes, con otro ambiente. Esto, queridos hermanos, ese es el Yehudí. Ese es el yehudi, queridos hermanos. Envidiamos lo que pasan en las discotecas. Envidiamos lo que pasan en los bares. Envidiamos lo que pasan en otras fiestas. ¡Ay, hombre! Ellos son los que envidian el tipo de fiestas que nosotros tenemos. Esto, vedrata Shemit Parás, es el secreto por qué bendecimos Shelo Hassan, Que no me hiciste, y no bendecimos Shea Hassan, y me hiciste, porque para Hacer yehudi se necesita trabajar y no es una cosa que viene por sí misma. Queridos hermanos, pasen un hermoso Shabbat, pasen un fin de semana formidable, aprovechen cada semana para transmitirles a sus hijos valores, dicha, felicidad, para transmitirles cosas hermosas siempre, que la mesa no nada más sea una mesa de reunión, que sea una mesa de transmitir de una mesa en la que se sienta una hermandad, que se sienta siempre un amor y un
0: cariño. y Estas palabras que sean, que sean, perdón, de Leilu Nishmat, Rogelea, Bat, Belgo, que aquí están sus hijos,
1: aquí presentes, Tenohamu Minashamayim, la familia Shlotsiki, y también de la señora Sara Bat Salha, Ruach Hashem Tanihaina de Gan Eden. Cuando yo les digo Shabbat Shalom, ¿saben qué es? Que tengan un Shabbat que esté lleno de shalom, lleno de paz y de tranquilidad. Que así sea, amén, que en son. Que descansen, que pasen una bonita noche, un bonito fin de semana y los espero el domingo a las 6.40, primeramente Dios, con un tema hermoso que vamos a platicar, decía Tadishmaya. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Gracias, Gracias.